Amén, para mí es de un sumo gozo estar por acá en esta tarde eh, Ya que bueno, me siento débil, parece que no lo puedo levantar pero está hoy, gloria a Dios <ríe> eh, Me siento muy contento de estar aquí, eh, de ver a que cada vez que paso veo el crecimiento Veo eh, diferentes áreas donde estamos eh, expandiendo y la verdad que me, me encanta ver eh, Cómo es que Dios hace las cosas, amén porque a veces eh, cuando comenzamos la historia no podemos ver el fin. Mas, sin embargo cuando ya comenzamos a trazar el tiempo vemos cómo Dios comienza a desarrollar las cosas. Y podemos decir wow qué bueno es Dios. Porque Dios es un Dios de promesas. Pero no solo un Dios que promete sino que cumple sus promesas. Amén. Así que mis saludos, mi respeto a cada uno de ustedes. Pastor gracias por su gentileza, su confianza. Y para mí es eh, un gozo estar aquí. Así que así mismo quiero invitarle a abrir sus Biblias o prender sus Biblias o mirar la, la pantalla, amén. Al libro de Juan capítulo 18, eh, verso 10. El Evangelio según San Juan capítulo 18. Oh, the channel. oh yo pensaba que era acá, qué bien. Estamos ya, amén, la tecnología, amén, qué bueno es Dios. Amén así que Juan el libro de evangelio según San Juan capítulo 18 es una historia muy conocida es algo que hemos escuchado muchas veces pero aquí hay algo que quiero compartir con ustedes en esta tarde y dice entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha di conmigo oreja derecha Dice y el siervo se llamaba Malco, eh, di conmigo Malco Es interesante porque muchas de las veces que la Biblia nos narra una historia Donde Jesús sanó a alguien eh, muy pocas veces vemos un nombre eh, Identificando a la persona que Jesús sanó muchas veces solamente vemos eh, La condición en cual Jesús sanó la mujer del flujo de sangre No conocemos su nombre pero conocemos su condición el ciego que es a un Bartimeo muchos teólogos sugieren que Bartimeo no es un nombre sino que es una referencia porque Bartimeo es hijo de es una redundancia por lo tanto muchos piensan que ni es su nombre eh, muy pocas veces vemos los nombres de las personas que Jesús sanó así que tenemos que poner un poco de atención eh, a por qué es que su nombre es nombrado así que eh, dos cosas su oreja derecha fue cortada y su nombre fue o era Marco Así que yo quiero que por favor usted le diga que está a su lado frente o atrás Dile llegó Jesús, dile a alguien llegó Jesús Cuánto dicen amén, amén. Sabes Dios es un Dios que nos inspira a soñar Y cuando hablamos de los sueños en Dios no es simplemente tener un sueño eh, cuando somos eh, eh, niños o jóvenes y, y nos imaginamos lo que queremos ser cuando lleguemos a ser grande Sino que cuando hablo de los sueños estoy hablando del de propósito de Dios para cada uno de nosotros Es importante entender que Dios nos enlaza dice la Biblia que nos da el hacer como el querer En otras palabras Dios nos inspira a soñar pero el sueño en cual él nos inspira a soñar está conectada, está lisada al sueño, el propósito divino de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios es un Dios que 
impulsa a soñar y podemos aún verlo en diferentes personajes bíblicos Dios le dice a Abraham él comienza a inspirarle a soñar él le dice tú serás padre de mucha gente Dios comienza a impulsarle a empujarle a tener una visión de lo que él ha de ser y dice la Biblia que le dice a Abraham sal de tu tienda él estaba dentro de la tienda y le dice sal de tu tienda y mira las estrellas cuéntalas a ver si puede Dios comienza a inspirarle a soñar para que él pueda ver más allá de su capacidad pero lo interesante es que le dice sal de tu tienda. Dios es un Dios que nunca te va a decir a soñar en los confines de tus limitaciones. Él no le va a decir a Abraham mira para arriba mientras está dentro de la tienda. Porque mientras está adentro de la tienda si él mira para arriba. Él solamente va a ver su tienda lo que él construyó, lo que él pudo edificar, lo que él pudo plantar. Sin embargo cuando Dios nos empuja o nos impulsa a soñar Él dice tienes que salir de tu comodidad, tienes que salir de tus limitaciones Tienes que salir de lo que tú has edificado porque si tú lo puedes hacer Yo no te necesito o tú no me necesitas sino que lo que voy a hacer a través de ti La única manera que lo vas a poder hacer es porque yo estoy contigo Es como Dios nos impulsa a soñar Dios impulsa a Jacob a soñar dice la palabra que él se acuesta y él ve un, él tiene un sueño ve una escalera ángeles que suben ángeles que bajan cuando él despierta él dice ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía Dios le inspira a soñar de tal manera que esto impactó la vida de Jacob. Él ungió la piedra y dijo ciertamente Dios está aquí. Y en otra palabra él dice yo no me voy a olvidar de esta experiencia. Dios impulsa y empuja a Jacob a soñar. Mas sin embargo el sueño de José, perdón José, José, el sueño de José le costó su libertad. Porque a veces nosotros tenemos que llegar a la madurez y el entendimiento que porque Dios tenga un propósito con nosotros no quiere decir que no vamos a estar incómodos. Sino que aún los sueños y los propósitos de Dios va a causar incomodidez. Es más me voy más allá el, el propósito de Dios interrumpe nuestros planes. Puede ser una María planificando un, un, una boda escogiendo los colores yo me puedo imaginar a María quiero lila quiero quiero no quiero rojo quiero algo bien, bien escandaloso para que mi mamá se no ella posiblemente estaba planeando mira qué, qué tipo de color quiere cuando Dios dice no 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 vas a engendrar a un hijo y su nombre será Emanuel ella no tenía ni mínima idea lo que Dios iba a hacer con ella. Pero Dios interrumpe nuestros planes, nuestros, nuestras ideas. Mas sin embargo cuando estamos en Cristo necesitamos permitirle a Dios y decirle Dios interrumpe mis planes. Que no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. Por lo tanto cuando entonces comenzamos a entender. Que nosotros somos personas que tenemos sueños pero nuestros sueños se tienen que alinear al propósito divino de Dios. Hay ciertas cosas y principios que debemos de abrazar y perdone lo elemental. Yo sé que va a ser cosas muy básicas pero tenemos que refrescar y es número uno que Dios te escogió a ti para poder cumplir un propósito específico. En otras palabras Dios 
quiso hacer lo que él quiere hacer en tu vida contigo Dios te escogió y usted nos escogió usted mismo en otras palabras Dios llamó al pastor a pastorear Él mismo no quería hacer, él mismo lo dijo yo me voy a poner a pastor sino que el llamado viene y entonces el cumplimiento del llamado por lo tanto tenemos que entender esa dinámica sabe por qué porque cuando Dios nos escoge él no es como un patrón o un, un, un jefe de una compañía él no te pide un resumen y dice déjame ver qué educación tiene, qué experiencia tiene, qué, qué talentos tiene, cuáles son tus fuerzas, cuál, cuáles son tus debilidades para entonces determinar si él puede usarte para este propósito específico. Por eso que Dios es tan bueno porque Dios no mira lo que tú hiciste ni lo que has hecho ni lo que has logrado para, para determinar si él puede usarte. Él no dice qué lindo cantas. Yo creo que puede ser adorador sabes qué lindo hablas yo creo yo no pensaba que ibas el pastor pero sabes qué me, 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 me convenciste bajas el pastor Dios no es así sino que fuimos creados para este propósito específico fuiste creado para poder cumplir un plan perfecto aquí en la tierra para él. Por lo tanto no solamente nos escoge sino que él nos da lo necesario para poder cumplir lo que Dios te llamó para hacer. Te da el hacer como el querer Dios no muchas muchos ejemplos bíblicos ellos miraban lo que ellos podían hacer para determinar si Dios podía hacer lo que él había prometido. Moisés dice soy tartamudo como tú me vas a usar Isaías soy hombre de labios inmundos Jeremías soy niño Pedro soy pecador muchos decían no lo puedo hacer por quien yo soy pero aquí Dios le dice a Moisés ¿Quién tú crees que le dio los ojos a los ciegos la lengua al mudo en otras palabras yo sé lo que tú puedes hacer y sé lo que no puedes hacer y la realidad del caso es que yo te escogí pero yo no quiero que tú hables yo voy a poner mi palabra en tu boca y esto es lo que tenemos que abrazar que si sí Dios te escoge si sí Dios te capacita pero la realidad del caso esto no se trata de lo que nosotros podamos hacer sino lo que él hace a través de nosotros número tres Dios usa lugares incómodos para poder desarrollar el propósito que existe adentro de nosotros. Por eso que a veces nosotros no debemos de minimizar los desiertos e identificarlos correctamente. El desierto no es para tu muerte. La, las pruebas no es para, para distraerte o para desanimarte. Los momentos incómodos no son para que nosotros comenzamos a correr y decir Dios no está conmigo. Sino que estos lugares incómodos es lo que desarrolla el carácter y el potencial que existe adentro de cada uno de nosotros. Pregúntaselo a David, David el gran adorador, el rey que ha de ser de Israel está en lugares incómodos y lo podemos ver en todo su desarrollo y podemos ver como su enfoque estaba en Dios. Porque si David no se siente abandonado, él no puede decir aunque mi madre y mi padre me abandonase Jehová con todo me recogerá. Así que el lugar incómodo de abandonamiento lo hizo a él identificar que su, 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 su sustén, su vida, el que estaba ahí para darle fuerza no era lo que estaban alrededor sino venía de Dios mismo. 
Si él no se siente afligido él no puede decir cuando mi corazón esté afligido llévame a la roca que es más alta que yo. Si él no se siente que necesita ayuda él no puede decir alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si él no cuida las ovejas de su padre él no puede decir yo soy el pastor de estas ovejas pero quién es mi pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto a veces nosotros miramos la prueba, la crisis, el desierto y comenzamos a cuestionar. Pero cuando pasemos por eso debemos de realizar que si estamos pasando por eso es porque Dios está desarrollando algo en nosotros. Número cuatro Dios es el proveedor de la jornada de este propósito. Ve, Mi papá decía algo que yo pensaba que era boricua pero entiendo que es latino. El que invita... Y lo más fuerte el que invita eso es lo bueno de Dios que Dios dice yo voy a depositar en ti este sueño este propósito te voy a depositar en ti todo lo que tú necesitas pero la realidad del caso es que tú no vas a tener que pagar por esto yo voy a llevar la cuenta aleluya necesitas salvación no vas a tener que pagarla yo voy a pagar la cuenta gloria a Dios Qué bueno es Cristo Número 5 dice Dios te dará instrucciones y estrategias para poder cumplir este propósito específico. Dios no es un Dios que te va a decir quiero que hagas esto y te va a dejar a lo loco. Sino que es posible que alrededor de nosotros ya Dios ponga lo que necesitamos. Solo necesitamos conectar lo que Él ha dicho a lo que estamos viviendo. Por ejemplo Dios le dice a Noé. Yo quiero que edifiques un arca ahora los históricos declaran que Noé no era un carpintero sino que era un agricultor era un hombre que sabía de siembra de cosechas no era un hombre que conocía de carpintería pero es, esto es como Dios obra Dios llama a un hombre que no sabe cómo edificar un arca pero él quiere que le edifique un arca. No solo quiere que edifique un arca sino que él quiere, él está advirtiéndole de algo que él nunca ha visto. Porque en este momento él nunca había visto lluvia, dice la palabra que la lluvia no había descendido todavía. Así que mira cómo Dios obra, quiero que edifiques algo que nunca has edificado porque viene algo que tú nunca has visto. Mas sin embargo Noé tiene que pararse y moverse en fe. Y decir aunque yo no sé cómo hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Y aunque yo no he visto lo que tú estás diciendo que viene. Yo voy a creer como quiera. Pero mira qué bueno es Dios. Dios le dice quiero que tomas esta madera. Quiero este clavo. Quiero que hagas este arca de tres niveles. Adentro de este arca vas a poner eso. Va a ser una puerta. Va a ser una ventana. Le da instrucciones específicas. Y si nosotros realmente nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Dios te va a dar las instrucciones específicas para poder cumplir su voluntad. <risa> Número 6. Tu sueño, tu propósito es más grande que tus años de vida. Lo voy a decir de nuevo. Tu propósito y tus sueños en Dios tienen que ser más grande que tus años de vida. No podemos correr o no podemos cometer el error de pensar que Dios solamente va a cumplir su voluntad en nuestra generación. 
Sino que Dios es un Dios de generaciones Es un Dios generacional Puede estar hablándole a Abraham de mucha gente Pero en realidad él está pensando en Jacob Dios está hablándole a una generación Pero va a necesitar varias generaciones Para poder desarrollar el cumplimiento a su totalidad Por eso que tenemos que ser como David Que aunque estaba aferrado Que quería ver un templo edificado Él no le tocó ver el templo Sino que él tuvo que preparar el camino para su hijo y no hay nada de malo en eso porque es una posición importante porque David aunque no vio el templo él dijo aunque no lo voy a ver yo voy a poner el material que mi hijo va a necesitar para que se le haga más fácil la generación que viene detrás de mí y a veces nosotros tenemos que pensar en eso que lo que yo no pueda cumplir lo va a cumplir mis, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos hasta una cuarta, séptima generación. Y tenemos que tener esa mentalidad porque lo que yo no pueda hacer lo va a cumplir aquellos que vienen detrás de mí. Por lo tanto Dios es un Dios de generaciones por eso es que cuando Dios comenzó a pensar en nosotros Dios comenzó a posicionar a nuestros abuelos. A nuestros padres los movió de ciudad los trajo a este lugar hizo diferentes cosas con ellos pero estaba pensando en nosotros ahora que nosotros estamos aquí ahora Dios está pensando en generaciones que vienen detrás de nosotros cuanto dicen voy bendigo a las generaciones que vienen detrás de mí porque lo que yo bendigo será bendecido y son bendecidos porque están en Cristo cuanto dicen amén aleluya y número siete, Dios siempre va a realizar su propósito a su tiempo. Y esto es importante porque a veces nos desesperamos. Yo me desespero. Yo, yo soy el tipo de persona que yo sé que Dios habló. Yo sé que Dios tiene la última palabra. Yo sé que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Pero yo me desespero. Padre, yo sé que lo vas a hacer, pero lo puedes hacer ya. Y, no, y yo sé que tú eres eterno pero yo no soy eterno tú eres eterno yo no soy eterno y mientras más espero más me estoy envejeciendo y a veces nos desesperamos y tratamos de poner a Dios a nuestro reloj y decirle a Dios Dios hoy es cuando yo tengo que ver lo que tú me has prometido el propósito manifestarse y Dios dice ten paciencia que Dios nunca me tardo yo siempre llego al momento necesario por lo tanto tenemos que tener paciencia pero también tenemos que ser persistente en otras palabras no hay nadie que me va a poder mover de mi fe yo le creo a Dios yo le creo a Dios y la realidad del caso es que es difícil a veces yo no sé cómo Abraham lo hizo Esperando tanto tiempo y cuando vemos en Romanos capítulo 4 Pablo narrando esta historia él dice que él no solo le creyó a Dios sino que su fe crecía mientras más el tiempo pasaba más Abraham creía eso es ilógico y racional para mí yo no comprendo cómo es porque el enemigo de la fe es el tiempo mientras más tiempo pasa a veces más me, menos creemos. Porque entonces comenzamos a poner excusas quizás, quizás Dios no me habló, quizás, quizás no era para mí, quizás yo estaba en la, en la chuleta, la, en la carne, quizás, quizás yo, yo lo mal interpreté y tratamos de poner excusas. Cuando lo que Dios está diciendo no, no me equivoqué, si sí es contigo, si sí lo voy a hacer es que no es cuando tú pienses tú puedes tener 100 años Abraham y tu mujer puede tener 90 si yo lo prometí tú vas a ver lo que yo prometí. 
Estoy aprendiendo gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Por lo tanto si hay un personaje entre los discípulos que tuvo que pasar por este aprendizaje Entre todos, todos tenían que aprender pero uno que siempre sobresalta para mí En mi opinión y en mi vista es Pedro, yo me puedo relacionar tanto con Pedro Porque Pedro era impulsivo era el, el que daba primero y después preguntaba por qué estaba peleando, ¿sabes? El, el, que, el, que, el que si le cruzaban en la autopista hablaba en lengua y no era angelicales, gloria a Dios, ¿sabes? Eh, hablaba en, en sign language, <ríe> gloria a Dios, ¿sabes? Tenía problemas, dice mucho que hablaba malo, ¿sabes? Que era un tipo que, que, que son necesarios en cuerpo, son necesarios en cuerpo ejecutivo porque son personas que como decía mi papá no tenía pelo en la lengua. Yo no sé por qué lo decían pero es kind of nasty so, Pedro yo siempre digo que era el dolor de cabeza de Jesús El que siempre estaba en disciplina te acuerdas El que siempre estaba en problema el que siempre Jesús le tenía que decir Pero por qué tú sigues muchacho en su mismo llamado vemos que él estaba pescando No había pescado nada Jesús le dice tira la red a la mano derecha Él aprende algo tan importante porque él dijo he estado aquí pescando toda la noche y no he podido pescar nada. Más sin embargo si tú me dices tira la red lo voy a hacer. Entonces vemos un, un punto muy importante que aprende Pedro. Que él no puede determinar su fe en su experiencia solamente. Porque aunque él sabía lo que era pescar. Ahora él tenía que mover a un lugar donde él no conocía. Y era depender en una palabra en vez de depender en su experiencia. En otras palabras Jesús le dice tira la red bueno si tú dices tira la red aunque yo sé que yo no he pescado nada si tú lo dices yo te voy a obedecer y es allí donde él aprende que cuando Dios habla hay autoridad en esa palabra. Él camina sobre agua se comienza a hundir el único que, que pide si eres tú mande que yo camine y muchos critican a Pedro porque se estaba hundiendo pero fue el único que se atrevió a caminar y él aprende algo que para caminar en lo sobrenatural él tiene que tener su mirada fijada en Dios en Jesús si él no mira a Jesús entonces comienza a hundirse pero él no solamente aprende eso sino que él también aprende que van a haber momentos donde te desenfocas pero cuando te desenfoque ahí va a estar Jesús para levantar que él no su gracia no se limita no tiene no tiene un contagio de limitación para ver si él puede extender su gracia por lo tanto él aprende Jesús pregunta quién es el hijo del hombre o quién es el eh, quién, quién quién dicen que el pueblo quién soy yo eh, se levanta después de los discípulos decir eh, muchos dicen que tú eres un profeta eres un maestro eres el profeta Jeremías Elías eres Juan el Bautista eh, y ustedes Pedro se levanta dice tú eres el Cristo el hijo del Dios vivo Jesús le, le responde bienaventurado eres eh, eh, Simón hijo de Jonás esto no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y a ti te digo que tú eres Pedro este es el beneficio de identificar a Jesús porque entonces Jesús nos identifica a nosotros le dice sobre esta roca quién es la roca Pedro no la roca es la revelación que él es Cristo sobre la revelación que yo soy Cristo voy a edificar mi iglesia de quién es la iglesia de Cristo él dice es mía y si es mía yo la protejo nada ni nadie ni las puertas del ADE prevalecerán en contra de la iglesia y a ti te de las llaves del reino de los cielos y todo lo que atare será atado todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo por lo tanto le dice a ti te entrego las llaves después de este 
este evento tan magnífico y de bendición, de identificación. Unos versos después Jesús comienza a hablar de su muerte y Pedro es el primero que se levanta y dice el que se meta le voy a partir la cara. El impulsivo te lo dije. Parece que era caribeño, gloria a Dios, no sé, sangre roja y Jesús lo reprende y le dice apártate de mí Satanás porque ahora él se opone a lo que Jesús está identificando como su propósito y el mismo Pedro que Jesús bendice es el mismo Pedro que Jesús tiene que reprender me parece que se le olvidó. Porque un tiempo después cuando ya Jesús está a punto de ser arrestado los discípulos estaban con él Jacobo, Pedro y Juan estaban en el huerto de Getsemaní y dice la palabra que en el huerto ellos se durmieron no estaban orando con Jesús a la tercera vez que Jesús vuelve le dice descansen que ya viene el que me entrega y entramos en este escenario. Donde ahora vienen algunos de los soldados, vienen algunos de los representantes religiosos de, de sus tiempos. Viene el siervo del sumo sacerdote que su nombre es Malco. Y cuando llega a este lugar hacen exactamente lo que, lo que vinieron a hacer y es arrestar a Jesús. Y mientras están en este proceso Pedro hace lo que Jesús le dijo que no hiciese. Pedro el dolor de cabeza de Jesús yo no, yo no puedo creer que después que Jesús aún lo reprende le dice no te metan en el medio no haga nada es el primero que saca una espada y le corta la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote si yo soy Jesús yo miro a Pedro y le digo pero yo no sé que, que tú, tú eres cabecidura entra por una oreja sale por la otra y gracias a Dios que le cortó la oreja porque en mi opinión personal le fue a cortar la cabeza le cortó la oreja derecha. Ahora aquí hay un dilema. Y quiero, quiero tomar unos minutos solamente eh, desempacando esto. Porque hay un problema grande. Y es que el siervo del sumo sacerdote es la mano derecha del sacerdote. Este hombre es el representante del sumo sacerdote en este contexto. Es la autoridad máxima en este lugar, en este momento. Así que hay un problema grande en el Pedro... Eh, cortarle la oreja derecha a este hombre porque al cortarle la oreja derecha literalmente está cometiendo una ofensa un crimen este hombre ahora Pedro va a ir si no si no lo matan si esto ya es un caso donde ellos pueden sugerirle a Roma a matarle porque ellos se fueron en contra de la autoridad máxima de entre los judíos pueden matar a Pedro por esto si a lo mínimo no lo matan, él, él va a estar en la cárcel por Dios sabe cuánto tiempo, sino su vida entera. Ahora no solamente él va a pagar los platos rotos, sino que todos los que están allí también lo van a arrestar. Así, así que es un problema grande, porque esto es parte del propósito de Jesús. Él tiene que ser arrestado, él tiene que pasar por su proceso, porque él tiene que ser crucificado, porque él tiene que ser sepultado, él tiene que morir, tiene que ser enterrado y tiene que resucitar. Es su propósito, pero él ha pasado tres años y medio invirtiéndole a Pedro y a los discípulos lo que ellos necesitan saber. Porque cuando Jesús resucite, Él va a ascender, pero Él no nos va a dejar huérfanos, sino que va a enviar el Espíritu Santo. Pero lo que los discípulos no entendían, que es cosas mayores que esta van a hacer. 
Yo no voy a estar entre ustedes todo el tiempo, pero ustedes van a seguir la obra. Pedro va a seguir predicando el evangelio. Los discípulos tienen que seguir predicando el evangelio, estableciendo la iglesia. Es su propósito, pero si lo arrestan no pueden cumplir lo que Dios los llamó para hacer. No pueden cumplir sus sueños. Entonces al cortarle la oreja derecha a Malco, 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 Malco. Quiero enfocarme en Malco un ratito. Malco, un siervo de un sumo sacerdote. Él solamente está haciendo lo que él fue ordenado a hacer. Él es un buen estudiante. Y Malco es la mano derecha del sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote ha sido un buen líder, un buen líder siempre inspira con su testimonio. Un buen líder no tiene, es inevitable. Cuando hay un buen líder siempre hay personas alrededor que comienzan a seguir a su líder. Y usted puede ver, puede ver, puede ver partículas, puede ver sombras de su líder en, en, en esa persona. Así que si el sumo sacerdote ha sido un buen líder, ¿qué usted piensa que el siervo quiere ser cuando llega a ser grande? Él quiere ser un sacerdote, un sumo sacerdote. Este hombre yo puedo imaginarme que él quiere tomar ese lugar si puede o no es una cosa diferente pero en su imaginación en su sueño en su mente yo me puedo imaginar que él quiere ser un sumo sacerdote y aquí tenemos un problema más grande porque si él quiere ser un sumo sacerdote aquí entonces Pedro se mete en el medio para que él pueda cumplir sus sueños ¿Por qué? Porque si el siervo quiere ser un sacerdote Levíticos 14 capítulo 14 verso 28 dice También el sacerdote estoy hablando del ungimiento de un sacerdote Pondrá del aceite que tiene en su mano derecha Sobre el lóbulo de su dedo eh, mano derecha Sobre el lóbulo del el, el, perdón el, el el dedo pulgar de su mano derecha, el dedo pulgar de su pie derecho y la oreja derecha será purificada. ¿Y sabe por qué? Esto es simbólico. Dicen ungen el dedo pulgar de la mano derecha, ungen el dedo pulgar del, del pie derecho y ungen también la oreja derecha. Primero es la oreja, después es la mano y después es el pie. ¿Por qué? Porque los judíos decían que la fe viene por él. Oír el oír la palabra de Dios por lo tanto ellos decían si vas a ser un sacerdote tienes que poder escuchar la voz de Dios si vas a ser un sacerdote también tiene que ungir tu, el, el dedo pulgar de la mano derecha que simbólicamente representa el trabajar en la palabra de Dios y el pie es caminar en la palabra de Dios si no se puede ungir la, el lóbulo de la oreja derecha no se puede ungir el dedo de la mano derecha si no se unge el dedo de la mano derecha no se puede ungir el pie luego en Levíticos capítulo 21 verso 18 dice porque ningún varón el cual haya defectos se acercará esto es para aquellos que quieren ser sacerdotes en el antiguo pacto dice, dice varón ciego o cojo o mutilado queriendo decir que cuando Pedro le corta la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote le está cortando la oportunidad de que él pueda cumplir el sueño que él quiere cumplir qué problema tiene Pedro sabe por qué el problema es más grande todavía ¿Cómo se llama el hombre? Malco, ¿verdad? Dije Malco, ¿saben lo que significa Malco en griego? Malco, M-A-L-C-O, Malco en griego, quiere decir reino. ¿Sabe por qué eso es poderoso? 
Porque cuando Jesús le habla a Pedro le dice y te daré las llaves del reino. Y en vez de ir con llave de oportunidad para este hombre le fue con una espada para cortarle sus sueños. Yo no sé vamos a hablar de nosotros ahora olvídate de Marco. Luego lo vamos a visitar y vamos a ponerle la oreja para atrás. Gloria a Dios. Pero nosotros sabe cuántas, cuántas personas estamos diariamente viniendo a la iglesia tratando de seguir pero tenemos nuestra oreja cortada porque alguien cortó nuestros sueños. Alguien cortó nuestras oportunidades o pensamos que alguien las cortó. Le dimos la oportunidad a una experiencia del pasado, una relación del pasado, a, una, a un momento, un, 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 una experiencia o algo de, de nuestra vida que trató de decapitar o de, de, de capacitarnos de, de poder cumplir lo que Dios ha puesto en nosotros. Y así en vez de gente venir hacia nosotros con llave de oportunidades, vinieron con espada para cortar nuestros sueños. Y tenemos gentes con potenciales en nuestras congregaciones. Tenemos gentes no solo con potenciales, sino con deseos. Deseos de hacer la voluntad de Dios pero pensamos que no lo podemos hacer porque alguien cortó nuestra oreja derecha Cortaron nuestros sueños Se fue, eh? ¿Se fue? Pianista no está por ahí o se fue Ok perfect gloria aleluya Entonces le cortó la oreja derecha Ay Pedro que tú has hecho en vez de levantar a este hombre en vez de ayudar a este hombre y luego en la historia hay una conexión entre lo de Sanhedrin y, 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 y los discípulos porque el siervo del sumo sacerdote y los sacerdotes eran lo que movían la política entre los judíos y los romanos. Por lo tanto tuvo que haber una relación eh, un poco, un poco, un poco eh, 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 Controversial y un poco eh, diferente una dinámica eh, eh, complicada ahí estamos esa es la palabra que estoy buscando gloria a Dios un poco complicada porque ellos no pueden eh, admitir que él es el hijo de Dios pero a la misma vez después de este milagro oh porque sí hubo milagro dile que está a su lado hubo milagro dile hubo milagro sí porque yo puedo imaginarme cuando cae el siervo del sumo sacerdote Malco cae al suelo yo puedo imaginar que cuando él está todo ensangrentado porque ya su oreja derecha no está conectada a su cuerpo yo no, yo no puedo decir lo que estaba en su mente pero si yo fuera Malco y mi sueño es ser sumo sacerdote yo creo que por mi mente estará pasando no que no tengo una oreja sino que voy a hacer ahora. Si toda mi vida yo estaba posicionándome y preparándome para ser un sumo sacerdote toda, Todas mis decisiones que tomé, todas las relaciones que dejé Todas las, las cosas de mi juventud que no pude gozarme porque quise separarme para hacer esto Todos los años que yo invertí en esto ahora todas se fueron a ajuste Porque un hombre vino y me cortó la oreja derecha y lo único que yo estaba haciendo es Las órdenes, siguiendo las órdenes de mi líder pero gloria a Dios le doy por Jesús porque cuando Jesús ve a Marco en el suelo ve la oreja derecha en el suelo él ve a Pedro Pedro lo mira y le dice así y te dije que no hiciera nada pero está bien 
Porque yo también tengo el poder para arreglar problemas que tú has cometido. Qué bueno es Cristo. Te atreve a tocar a alguien. Dile, Jesús arregla problemas también. Dile, Él sabe cómo arreglar problemas. A veces nosotros pensamos, ¿cómo Dios me va a sacar de esta? ¿Cómo Dios me va a levantar después de esto? ¿Cómo Dios me va a sanar después que tantos errores yo he cometido? Y Dios te dice, no te preocupes, eso no tiene nada que ver contigo. Es más, dile al que está a tu lado, es none of your business. Dile a alguien, es none of your business. Dile a alguien, eso no es tu, no es, esto no te... Ni, ni te tiene que interesar Cómo Dios lo va a hacer No es problema tuyo Cuando Dios lo va a hacer No es problema tuyo Qué promedio Dios va a usar No es problema tuyo Lo único que tú tienes que hacer Es darle gracias a Dios Por su gracia Por su amor Por su soberanía Que aunque no lo merecemos Él dice te levantaré Como quiera Aleluya Y Él toma la oreja derecha y se la pone para atrás a Malco. Se la pega para atrás. Y ahora Malco es sanado. Tiene una experiencia increíble con el maestro. Por algo que no tuvo nada que ver con él. Sino que fue el error de otra persona. Yo creo que es tiempo ya. De parar de caminar con solo una oreja Porque el enemigo ha querido cortarte la oreja Y la conexión con el reino hace mucho tiempo Él no quiere que tú escuches quién tú eres en Cristo Él quiere que tú pienses que tú eres tu pasado Tu experiencia, tú eres tu caída, tú eres tu error Tú eres lo que cometiste, tú eres el, tu, 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 tu pasado Que tú eres aquellas cosas que antes hacía Pero hoy Dios dice vuelvo a poner tu oído para atrás Para que cuando tú escuches quién tú eres Tú no eres el abuso, tú no eres, tú no eres aquel abuso mental es Abuso sexual, no, no, eres aquel, no, no eres aquel fragmentado que antes antes, antes para poder vivir la vida tenías que, que, que meterte heroína tenía que meterte cocaína para poder vivir pero ahora tú eres alguien más poderoso porque tienes la identidad de Cristo en ti tú eres pueblo adquirido de Dios tú eres nación santa tú eres linaje escogido tú eres nación santa tú eres cabeza y no cola tú eres hijo del rey tú eres más que vencedor en Cristo Jesús toca a alguien dile tú eres alguien porque el que habita en ti es alguien ya no vivo yo Sino que vive Cristo en mí Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas ¿Dónde están las nuevas criaturas en Cristo Que dicen ya yo no soy mi caída Ya yo no soy mi pasado Ya no soy mi error Yo soy hijo de un rey Aleluya Ya se acabó Vamos, dile al que está a tu lado, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se terminó el tiempo de yo quedarme en el mismo lugar de depresión Se terminó el tiempo de yo quedarme en el lugar de mi falta de fe Se terminó de yo estar en el lugar donde yo pienso que Dios no puede hacer lo que Él prometió Si Dios lo dijo ya me pertenece Si Dios lo dijo es porque Él lo puso en mí Aleluya uh, Aquí una opción increíble en esta tarde Aleluya Aleluya ja. 
Yo soy radical Ponte la mano en la, en la Mira si sí, ponte la aquí Ponte la aquí Ponte la aquí Ponte la aquí Sí, sí, sí Dios sana tu oreja derecha Y Dios te reposiciona al lugar del cumplimiento de tu propósito en el nombre de Jesús ya no te vas a quedar en el lugar de desesperación ya no vas a seguir escuchando las voces negativas de tu pasado ya no vas a seguir escuchando las voces negativas de la sociedad la sociedad te dice que tú no lograrás hacer nada pero el reino te dice ya tú lo lograste la, el, la, la, el mundo te dice tú no puedes levantarte el, el reino te dice ya tú estás de pie muchos te dicen tú no tienes identidad el reino te dice tú tienes identidad en Cristo yo Necesito que por lo menos dos o tres Personas en este lugar comience A levantar su mano y decir yo sé Quién yo soy, yo sé Quién yo soy, yo sé Quién yo soy y más importante Yo sé a quién yo le pertenezco Yo le pertenezco Al alfa y la omega El principio y el fin Yo le pertenezco a quien que dijo sea la luz Y fue la luz, yo le pertenezco A quien que no conoce El límite, que no conoce derrota yo sé quién yo soy, yo soy un hijo del rey. Aleluya. Vamos, toca por lo menos tres personas. Dale cinco, dale cinco a tres personas. Majestuoso es su nombre. Dile, sigue soñando, sigue, sigue, sigue. Es su nombre. Sigue soñando, vamos. Sigue soñando, sigue soñando. Sigo soñando que todavía Dios tiene propósito distinto con Grace Tabernacle. Vamos, sigue soñando que Dios no te ha terminado. Sigue, sigue. Hay un mover de restauración en esta casa Restauración y empoderamiento Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios Porque muchas veces tenemos la tendencia De escuchar las voces que están alrededor de nosotros Las voces Estás muerto, estás muerta, no vas a llegar a nada Me acuerdo la hija de Jairo Metafóricamente hablando Ella estaba escuchando dos voces La voz de la multitud que le decía Tú estás muerta Y la única voz de Jesús que le estaba diciendo Tú no estás muerta, tú solo duermes Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo Tan retante Donde estamos escuchando voces Aún de líderes Que nos desaniman Líderes políticos, líderes gobernantes y, y estamos tratando de, de posicionar la iglesia Vemos tanta tragedia aconteciendo a través de la nación Pero preguntamos ¿Dónde está la iglesia? Y nosotros tenemos que entender que donde abunde el pecado va a sobreabundar la gracia Donde abunde el odio va a sobreabundar el amor de Cristo Donde abunde la escasez de fe siempre va a haber una de gente que cree Yo siento aquí una gloria en esta casa Alguien levante su mano ahí Y diga yo te creo
Gracias Padre porque tú siempre tienes la última palabra Palabra de restauración Palabra de levantamiento Palabra de sanidad Padre te damos la gracia y la gloria Gracias Padre porque No pretendemos Señor poder alcanzar nada sin ti Entendemos claramente Señor quién somos en ti Y si no fuera por tu gracia si no fuera por tu misericordia Por eso te damos gracias 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 Reposicionanos Señor Despiértanos Padre haznos Señor Caminar en tu propósito Padre desechamos Desechamos La desesperación La incomodidad pero creemos en ti En el nombre de Jesús Te atreve a buscarte a alguien Búscate a alguien Dale un abrazo a alguien Dale un abrazo a alguien Búscate a alguien Al cruzar la iglesia Al cruzar Vete, vete, búscate a alguien Dale un abrazo a alguien Y dile Dios no ha terminado todavía Dile a alguien yeah. Dile Dios no ha terminado todavía Dile tómame una foto Que tengo la oreja derecha puesta Vamos Dile tómame una foto ahora Señor 
escuchar tu voz Señor con más claridad con más claridad Señor que podamos escuchar Señor tus ordenanzas y tus estatutos para con tu pueblo Señor Padre haznos Señor Padre hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús lo declaramos Vamos, un aplauso fuerte un aplauso fuerte a Cristo persona que le queda a su derecha, a su izquierda no tenemos más que añadirle al mensaje de esta tarde, simplemente vamos a testificar y a darle gracias a Dios